0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en, en el punto 1562, en el que se abre un apartado que tiene como título La ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos. Es un, un capítulo más de este sacramento del orden sacerdotal que venimos explica, explicando a lo largo de una serie de programas. La ordenación de los presbíteros, cooperadores de los obispos. Habíamos concluido ya el apartado anterior, que era la ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Dentro de los tres grados del sacramento del orden, episcopado, presbiterado y diaconado, ya hemos, por lo tanto, explicado eh, la ordenación episcopal, Ahora explicamos la ordenación presbiteral y nos falta la ordenación de los diáconos. Pues bien, eh, leemos el punto 1562 y lo comentamos. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en la Iglesia. La función ministerial de los obispos en grado sí, subordinado fue encomendado a los presbíteros para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. Bueno, vamos a ver, pues, la primera afirmación es la de que el Padre eh, santificó, consagró, santificó y envió a Cristo al mundo. O sea, es decir, para entender qué es el presbiterado nos remitimos al Episcopado y para entender qué es el Episcopado nos, nos remitimos a los apóstoles y para remitir que son los apóstoles nos remitimos a Jesucristo y a lo que el Padre hizo con Jesucristo porque lo que es la Iglesia lo que es la Iglesia tuvimos ocasión de explicarlo en su momento lo que es la Iglesia no se entiende sino como una prolongación de la misión del Padre que envía al Hijo el Padre envía al Hijo ...y como prolongación de esa misión que ha tenido lugar pues, desde toda la eternidad... ...en el seno de la Trinidad, pues luego el Hijo envía a los apóstoles. Es, ese envío de los apóstoles es una prolongación de lo que el Padre hizo con él. Bueno, explicamos esto, ¿no? Dice que el Padre eh, consagró, eh, santificó y envió a su Hijo. Hay que explicar esto, porque claro, recuerdo que no hace mucho un oyente... Un oyente llamaba y hacía una pregunta, pero ¿cómo va un texto en el Evangelio de San Juan, ¿no? que dice, el Padre es más que yo? Claro, si el Padre es más que yo, entonces, ¿eh, ¿Jesucristo no es Dios como el Padre, o qué? Claro, la pregunta era interesante. ¿Mm? Y ahora también, algún oyente podría hacer más o menos la siguiente, una pregunta similar. Si dice aquí que el Padre santificó eh, consagró, santificó y envió a su Hijo, entonces, ¿qué pasa? Que el Hijo, que el hijo si tiene que ser santificado, si tiene que ser consagrado, es, eh, no, no es Dios. Bueno, esa pregunta es, es interesante hacerla, porque, evidentemente, la respuesta, la respuesta tiene que ser la siguiente, ¿no? El Hijo, en cuanto Dios, en cuanto su naturaleza divina, que desde toda la eternidad el Hijo pues, ha sido ha tenido la misma naturaleza que el Padre, pues evidentemente no necesita ser consagrado, no necesita ser santificado. Desde toda la eternidad el Hijo, el Verbo, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues desde toda la eternidad está consagrado en, en unión con el Padre. ¿no? Pero claro, aquí nos estamos refiriendo a, al Hijo en cuanto que ha asumido la naturaleza humana. Y en cuanto a que esta condición humana, que de por sí es una condición humana limitada, porque también la humanidad de Jesucristo, como toda humanidad, es limitada, ¿sí? limitada y, y, y es mortal por naturaleza. ¿sí? La prueba es que Jesús probó, ¿eh? probó la muerte, ¿no? Pues lo impresionante es que Jesús, es que Jesucristo eh, fue consagrado y santificado y enviado, pero... Pero no únicamente como verbo, como segunda persona, sino como el verbo hecho carne. ¿Mm? Formando parte también de esa consagración y esa santificación su naturaleza humana. Claro, que, que, que el verbo, que su naturaleza divina, pues estuviese consagrada y santificada, pues eso no tiene ningún chiste, como os podéis imaginar. Eso forma parte de la naturaleza divina, ¿no? Pero que cuando hablamos de que Cristo eh, fue consagrado, santificado, enviado, se refiere a ese verbo que ha asumido la condición humana Y es enviado no solo como Dios, sino también como Dios, como hombre, como Dios hecho hombre. Bueno, pues entendiendo eso, ahora damos un pasito más, ¿no? Damos un paso más y, 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 y por cierto, es bueno igual leer el texto, no, no lo dice aquí en el, en el catecismo, pero es bueno leer el texto de Juan 17, 17. 19, ¿eh? que lo voy a buscar y lo leemos, la verdad es que es un texto que ayuda a entender esto que estoy explicando. Juan 17, 19, dice así. Está Jesús rezando en la oración de después de la última cena, reza al Padre y reza por los apóstoles ¿eh? que quedan aquí que van a continuar eh, su misión, la tarea que Cristo les ha encomendado. ¿no? Y entonces, hablando ...hablando y rezándole al Padre por los apóstoles... ...dice, no te pido que les retires del mundo... ...sino que les guardes del maligno... ...ellos no son del mundo... ...como yo no soy del mundo... santifícalos en la verdad... ...tu palabra es, la, es verdad... ...ahora escuchas esto... ...como tú me has enviado al mundo... ...yo también les he enviado al mundo... ...y por ellos me santifico a mí mismo... ...para que ellos también sean santificados en la verdad... Otras traducciones dicen, yo por ellos me consagro, para que ellos también sean consagrados. Yo por ellos me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea que, lo, podríamos establecer esta, esta comparación, que siempre es una manera de hablar, y estamos hablando pues, en un término que es una comparación que no se puede eh, aplicar de una manera unívoca, ¿no? sino, sino de una manera, pues bueno, análoga Y perdonad por la palabra tan poco complicada, ¿no? Pero quiere decir que cuando las cosas de Dios las aplicamos a los hombres, no se pueden aplicar literalmente. Pero sí, sí, es una imagen que el mismo Cristo utiliza, luego nosotros la aplicamos. Podríamos decir, el, el envío del Padre al Hijo es como el envío de Cristo a nosotros. ¿eh? El Padre es al Hijo como el Hijo es a la Iglesia. Como el Padre envió al Hijo, así Cristo nos ha enviado ha enviado a los apóstoles. Fijaros, como tú me has enviado al mundo, yo también les he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y por ello, por eso, podríamos traducir de otra forma, ¿no? Por eso Cristo ha sido consagrado, ha sido santificado, por eso su humanidad, la humanidad de Jesucristo ha sido consagrada y santificada, unida al Verbo, para que también esos apóstoles y sus sucesores sean consagrados, sean santificados, como la humanidad de Jesucristo fue consagrada y santificada. Esa unción, esa consagración que se hace en la ordenación episcopal y en la ordenación presbiteral, es, tiene su razón de ser en la humanidad de Cristo que fue ungida por el Espíritu Santo, que fue consagrada. De forma similar a como la humanidad de Jesucristo fue consagrada en la encarnación al unirse, ¿no?, hipostáticamente al verbo y cuando el Espíritu Santo vino en, en, el, en el río Jordán etcétera, etcétera no esa misma consagración que se produjo a la, a la unión de la naturaleza humana con el verbo bueno, pues de una manera similar eh, también se produce el momento en el que Cristo consagra a sus apóstoles y los identifica con él, los santifica los une a esa a esa misión que él había recibido del Padre bueno, pues, este es el principio del que parte aquí el, el catecismo. ¿Eh? Perdonad, igual si me he subido un poco a, a la parra, como se dice popularmente, pero, pero, es, pero es importante este principio. ¿Eh? Entonces dice, Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles de los cuales son sucesores. Bien, esta es la afirmación primera que hemos hecho. Y ahora continúa. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos de la iglesia. Bien, y ahora los apóstoles que han recibido eh, esa prolongación de la misión de Cristo, que han recibido esa consagración, ahora ellos dicen legítimamente han recibido la función, o sea, han, han, se les ha confiado esa función de su ministerio y ellos pueden participarla en diversos grados. Y un grado pues es, el, es la sucesión apostólica mmm, al, de los apóstoles a los obispos. Otro grado pues es la ordenación de los presbíteros como colaboradores de los obispos. Y otro grado pues es la ordenación de los diáconos. Dice legítimamente porque, porque el Señor transmitió una potestad y también transmitió una capacidad de decisión, de discernimiento en cómo ejercer esa potestad. Si uno lee los evangelios, pues los evangelios, pues digamos que allí no se ve claramente que Jesús dijese, bueno, y os doy esta potestad y si perdonar los pecados, y si tal, bueno, y esto vamos a hacerlo en tres grados distintos. ¿eh? Pues el, el grado del episcopado, el presbiterado, el diaconado, no, eso no está en el evangelio, en las palabras de Jesús, así distinguido, eh, los tres grados y la, y la doble participación en él. ...en el sacerdocio de Cristo... No, ...eso no está ahí distinguido... ¿no? ...pero sin embargo dice aquí... ...legítimamente... ...él puso en manos de los apóstoles... ...pues las cosas santas... ...y también ellos bajo la luz del Espíritu Santo... ...hicieron ese discernimiento... ...de... ...de alguna manera de... ...de llevar adelante ese ministerio... ...en diversos grados... ...de confiarlo en diversos grados... ...para el ejercicio dentro de la iglesia... luego eso de que el presbiterado pues es una, un, pues un segundo grado eh, en el ejercicio o en la potestad del de sumo sacerdocio de Jesucristo y que los diáconos son, son servidores ¿no? pues de los presbíteros y de los apóstoles, eso desde, la, desde el primer momento, de, de, desde, la, desde la primera comunidad cristiana, pues así se discernió y así fue como los apóstoles llevaron a cabo, entendieron bajo la luz del Espíritu Santo que tenían que llevar a cabo o tenían que concretar, ¿sí? concretar esa forma, ese tesoro, esa encomienda que Jesucristo les había puesto en sus manos. ¿sí? Por eso dice legítimamente, no se lo sacaron de la manga, ¿eh? el Señor les había puesto el principio en sus manos y ellos bajo la luz del Espíritu Santo van concretando la forma de hacerlo. ¿sí? Entonces, en concreto, ¿no? termina este punto diciendo, la función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendada a los presbíteros para que constituidos en el orden del presbiterado fueran colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada a Cristo. ¿Eh? Luego, la razón de ser de los presbíteros, o de los sacerdotes, ¿eh? es la de ser colaboradores del orden episcopal. ¿Eh? Es una, eh, eso forma parte de su razón de ser. Un, un sacerdote no, no tiene razón de ser eh, de una manera autónoma de su obispo un sacerdote que actúe ¿no? o, que entiende, o, o que pretenda entender su ministerio sacerdotal al margen de su obispo, pues es una, pues una aberración, ¿eh? porque teológicamente él ha recibido el sacramento del sacerdocio como colaborador del obispo, así, así se le ha claramente encomendado. Él está no para actuar al margen del obispo, no... No digo ya en contra de él, ¿eh? que sería una aberración mayor todavía, ¿no? en contra del obispo. A veces, por desgracia, pues, pues estamos, vemos en televisión y en ciertos episodios, ¿no? Que también además son, suena, es así también el mundo de la comunicación. Basta que haya por ahí un, un sacerdote que haya organizado un escándalo y que se haya enfrentado a su obispo, pues nos lo tienen que traer y nos lo sirven en el teledario del mediodía. ¿eh? Pero vamos, eh, quiere decir que. Precisamente eso resulta tan llamativo y resulta tan escandaloso, pues porque ese sacerdote está actuando absolutamente en contra de lo que es la razón de ser del presbiterado, que es ser colaborador del obispo. Así de claro. Pero la vida, la vida de los sacerdotes, pues, pues su razón de ser es la contraria. No es que él no tenga que actuar en contra del obispo. O sea, ni siquiera al margen de, ni siquiera independientemente de, sino que su razón de ser es la de ser un estrecho colaborador del obispo como, como yo creo que de hecho ¿no? pues, pues, pues así lo están viviendo la gran mayoría de los sacerdotes aunque eso, pues como digo, no sea noticia lo que es noticia es cuando hay algún tipo de escandalera o cuando alguien se sale del tiesto ¿eh? eso suele ser la noticia pero de hecho el presbiterado es vivido pues, con esa humildad tan grande no como vamos con la misma humildad que tiene que tener el obispo que es, que es sentirse Llamado por Cristo para ser continuador de, de, la obra de, de, de la obra de la Iglesia, de alguna manera yo creo que todos en, en el ministerio estamos llamados a ser muy humildes, ¿no? sabiendo que no nos predicamos a nosotros mismos, que no pretendemos llevar nuestra propia persona adelante, ¿no? sino ponernos a disposición de Jesucristo en el ejercicio del ministerio que Él nos confíe. Pues bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y bien, dentro de, de este apartado que hoy estamos explicando, la ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos, eh, comentamos el siguiente punto del catecismo, el 1563, eh, que dice así. «El ministerio de, lo, de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo». Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con un carácter especial. Así quedan identificados con Cristo sacerdote de tal manera que pueden actuar como representantes de Cristo cabeza. Bueno, un paso más en la afirmación. Aquí dice que los sacerdotes, los presbíteros, participan de la autoridad. ¿eh? O sea, el hecho de que sean colaboradores del obispo, la palabra colaborador del obispo no, se debe, no debe ser interpretada pues, como alguien, pues por ejemplo, como la figura de un secretario. ¿eh? Un secretario en sí mismo no tiene autoridad. Un secretario no tiene más autoridad que la de decir, a ver, cógeme este papel. Pónmelo, eh, tal, un secretario, de no ser que la manera de, de actuar se le confíe, ¿no? Se le confíe una autoridad, pero en sí mismo, por el cargo mismo de secretario, el secretario no tiene una autoridad, sino que sencillamente, pues, pues es como, como un funcionario que lleva y trae papeles, pero, pero él no tiene responsabilidad alguna, más que sencillamente la de llevar y traer las cosas que le han dicho. Bien, no hay que entender en ese sentido La palabra de que el obispo, perdón, de que el presbítero es colaborador del obispo No Él participa Participa de, de esa autoridad Que tiene Cristo y que Cristo confió A la iglesia, a los apóstoles Es muy importante esta palabra de participar ¿eh? Me gustaría un poco darle una vuelta A la palabra de participación Porque es, una, es un término que en el que nosotros nos hemos, o sea, en el que nos hemos servido mucho para la reflexión teológica, el término de participación. ¿Sí? Incluso, fijaros, cuando decimos que la existencia, la creación, el mundo, es una participación del ser de Dios. ¿Sí? Entonces decimos, vamos a ver, Dios es el ser infinito, ¿no? Cuando dice... Eh, cuando dice la Sagrada Escritura, yo soy el que soy, Dios es el ser infinito, el ser pleno, y la creación, la, la creación no es algo al margen del ser de Dios, no, es una participación del ser de Dios. ¿Eh? Tampoco es un, un cachito de Dios, porque eso sería una especie de, pante, de panteísmo, como si la creación fuese un pedazo, un pedazo de Dios, no, es una participación del ser de Dios, tiene una autonomía, pero es una autonomía, vamos, en absoluto, que no es absoluta, sino que participa, tiene, está sustentada en el, en, el, en el ser de Dios. Si Dios no, si Dios no estuviese sustentando la creación, ahora, ahora mismo volveríamos todos a la nada. Volveríamos a la nada porque el ser, la existencia, el mundo, yo mismo, todos, ¿no? Estamos participando del ser de Dios, participando que es el término que yo quisiera un poco eh, pues poner encima de nuestra consideración. Si Dios dejase de sostener el ser, volveríamos a la nada. Bueno, pues ese mismo término que utilizamos para la creación participando, pues también lo utilizamos pues para lo que es el, el mismo ministerio eh, apostólico de la Iglesia. Nosotros participamos de la autoridad de Jesucristo, participamos los apóstoles participan de ella y los presbíteros participan de, ese, de esa potestad que Cristo ha puesto en manos de los apóstoles participan de ella la palabra participación, por lo tanto, quiere decir no es algo autónomo ¿Mm? no es algo autónomo no es algo que le resta al otro ¿Mm? es decir, el cuando, un, cuando decimos que un obispo participa de esa potestad sagrada ¿eh? pues que tiene Jesucristo de santificar, no le está restando nada a, la, a, a Jesucristo. ¿Cómo le va a restar? Lo que está haciendo es recibir de él. ¿eh? Y si decimos que un presbítero, un sacerdote, participa también de esa potestad sagrada que, que Cristo puso en manos de los apóstoles, quiere decir que no es algo autónomo ¿eh? y que tampoco le resta, sino que lo que hace es prolongarlo, ¿eh? lo prolonga. Esto es que entender bien el término participación es muy importante Porque fijaros, eh, por ejemplo, un ejemplo concreto Cuando en el, en el Evangelio dice eso de Y no llaméis nadie, eh, a nadie padre debajo, de, 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 debajo del cielo Porque un, un solo es el padre, uno solo es el padre, el padre del cielo No llaméis a nadie padre en la tierra ¿A qué se está refiriendo con ese término? Pues se pues, está refiriendo que lo que, no, que lo que no puede ser es que Sería un error pues, pensar que hay cualquier paternidad al margen de la única paternidad de Dios. Sin embargo, la tradición cristiana, y desde el primer momento, no vio ninguna, ninguna incompatibilidad en llamar padre pues, a, a nuestros padres de la tierra, o entender que mismo Pablo dice... Los he engendrado como, como Padre en Cristo a vosotros. Luego también se le llamaba Padre desde el primer momento al Padre espiritual, al sacerdote, al apóstol que ejercía su paternidad sobre los demás. Como San Pablo también habla en esos términos. ¿Lo que pasa? ¿Que no habían hecho caso a ese consejo de Jesús en el Evangelio de no llaméis Padre a nadie en la tierra? No es eso. Le habían hecho caso perfectamente. Lo que pasa es que ellos habían entendido no solo la letra de esa frase, sino el espíritu, o sea, lo que quería transmitir esa frase. Lo que quería transmitir es eh, toda la paternidad que existe en, pues en, en el ejercicio de, de la vocación que Dios nos ha confiado en esta vida, toda paternidad no es, no es sino una participación de la única paternidad de Dios Padre. Luego, el problema no está en llamarle literalmente a alguien padre, no, no, sino en, sino en que alguien se arrogue, se arrogue indebidamente, se apropie indebidamente de una paternidad como si fuese algo, au, no sé, pues autónomo, eh, que está como restándole la paternidad de Dios. Padre, no, mire usted, si, si un padre que, un padre al, al que Dios le concede la gracia de, en el matrimonio de unos hijos, etcétera pues es que esa paternidad, él entiende que es un don que Dios ha puesto en sus manos y que él está prolongando, prolongando no de una manera autónoma, sino todo lo contrario, ¿no? prolongando la, la autonomía, perdón, la, la paternidad de Dios Padre. Por lo tanto, el término participación es muy importante, porque no es algo, no es algo superpuesto, ¿eh? ni contrapuesto, ¿eh? sino que es una, una participación, una prolongación ¿eh? del del ministerio de la potestad sagrada que Cristo había puesto en manos de los apóstoles. En resumen, ¿eh? le he dado tantas vueltas a esto de participación para que entendamos, pues como se dice aquí, que el ministerio de los presbíteros participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna a, a su cuerpo. Es una participación en ese sentido. Dios tiene misericordia de nosotros, ¿no? De manera que hace que su, su autoridad y su poder de santificar y de regir, etc., pues lo prolonga entre nosotros, con signos visibles, ¿no? Lo prolonga pues, para, que, para que seamos mejor pastoreados, para que seamos mejor conducidos. El hecho de que, pues de que esa autoridad, esa potestad sagrada, Cristo la haya puesto en manos... Del, del colegio episcopal y, el, y, y también de una manera participada se haya puesto en manos de, de los presbíteros, pues es un don de la misericordia de Jesucristo para que nos sintamos pastoreados de una manera más cercana, ¿no? más cercana, que seamos acompañados en nuestra vida. ¿no? Y lógicamente, pues el presbítero, el párroco de nuestra parroquia, nos puede conducir de una manera más cercana o sea, pues, más acompañada pues, que, el, que el obispo, que, que evidentemente pues, pues, vamos, tiene una cierta incapacidad de estar acompañando personalmente y encontrándose personalmente con todas las personas. ¿no? Luego, este es el, el mensaje principal de este punto, ¿eh? que hemos sido de una manera clara, eh, los, los presbíteros hemos sido o han sido hechos partícipes de ese ser Cristo cabeza de la autoridad de Cristo cabeza de esa presidencia que tiene Cristo del cuerpo místico que es la iglesia ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia está presidido y forma parte también de esa presidencia participa de esa presidencia el presbítero como colaborador del obispo bien y un punto más que también se, se afirma en este punto 1563 que he dejado sin comentar es el que dice, por eso el sacerdocio de, de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana, se confiere sin embargo por aquel sacramento peculiar que mediante la unción del espíritu marca a los sacerdotes con un carácter especial. Tendremos ocasión de explicar esto un poco más adelante, que es eso de esa marca que tiene el, el sacramento del orden sacerdotal que marca marca un sello, marca un carácter ¿eh? marca un carácter recordad que hay tres sacramentos que marcan ese carácter, ese sello que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal son los tres sacramentos que que confieren un carácter no un carácter que es indeleble que no puede ser borrado Bien, tenemos ocasión de, de explicar así con detenimiento qué es eso del carácter porque está explicado en en los números posteriores, pero bueno, aquí como está firmado también, aunque se lo recuerdo brevemente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida adelante. Bien, estamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando unos puntos del Catecismo que tienen como título La ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos. Y entramos ahora en el punto 1564, que dice así. Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo, están unidos a estos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden, quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para dirigirlos y celebrar el culto divino. O sea, es todavía insistir un poco más en lo que hemos dicho antes, de que no entendamos que ser colaborador eh, pues es como es en un sentido funcionarial ¿no? pues como un secretario como una secretaria he puesto ese ejemplo antes no, no es eso, sino que es una participación ¿eh? una participación de la potestad por lo tanto también de la responsabilidad ¿eh? es una participación real aunque sea en ese grado de colaborador ¿eh? y subordinado al obispo pero es una participación real por lo tanto dice que participa de ese, de ese honor del sacerdocio ¿eh? el honor del sacerdocio y, por cierto, la palabra honor del sacerdocio, pues es una palabra que podría llamar la atención, ¿eh? porque claro, malentendido mal esto de el honor, qué honor, ¿no? parecería como si fuese un atribuirse, uno, pues no sé, pues una especie de, pues un querer arrogarse o robarle al Señor la gloria ¿eh? y atribuirse indebidamente una gloria personal. ...nada más lejos, como os podéis imaginar... ...que el del espíritu evangélico... ...cuando hablamos del honor del sacerdocio... ...pues lógicamente hay que purificarlo... ¿no? De, ...de falsas concepciones que se le ha podido... Eh, ...ir añadiendo a este, a este, a este término... ...porque eso, cuando a veces se, se expresa... ...es un honor o tal o cual... ¿no? Pues, ...yo creo que es, es verdad, es cierto... Que, que, ...que ha podido ser en un momento determinado también el sacerdocio pues, pudo tener una consideración social, en algunos países como España, ¿no? pues una consideración social muy alta que podía, podía correr el peligro de que uno sintiese un cierto orgullo, etcétera. también no solamente por lo que es el sacerdocio, sino por la consideración social ¿no? de la que el sacerdocio estaba rodeada. Y bueno, pues en el momento presente el hecho de que nuestra sociedad se haya secularizado... ...y que muchas veces, pues, el, el, en este, el momento presente, pues el que alguien tenga una vocación sacerdotal... etcétera ...pues, pues igual no, no sea objeto de, de estima o de valoración por parte de la sociedad... ...sino incluso de algún comentario irónico, pues nos hace entender más la palabra honor... ...en el sentido original, ¿no? En el sentido original, que es decir, es para mí un honor un honor inmerecido inmerecido el que Cristo me, me llame y me asocie, ¿no? siendo así que yo no soy digno, o sea, entendamos el honor en, bajo este otro sentido ¿eh? y no, y no bajo, el riesgo, bajo el riesgo de valorar los dones de Dios por los aplausos de los hombres, ¿eh? los dones de Dios no suelen ser proporcionales a los aplausos y, y a los reconocimientos humanos no son proporcionales ¿eh? el, el mundo puede aplaudir las cosas santas o las puede, a veces, abuchear. Luego, la palabra honor, el honor del sacerdocio, no tenemos que, eh, que aplicarla o explicarla desde el reconocimiento social que el sacerdocio obtenga en su alrededor, pues no. ¿eh? Incluso, incluso el hecho de que haya personas que hayan llevado adelante su, su vocación pues en contra del de, pues entorno familiar, que, pues que está, está en contra en contra de, de un ambiente secularizado en el que igual un joven en el instituto ha tenido que abrirse paso, vamos, eh, frente, a, frente a una especie de ridiculización colectiva, etcétera, etcétera. Pues todo eso, como os podéis imaginar, le ha purificado mucho a esa persona, le ha curtido, ¿no?, para entender qué, qué es eso del honor del sacerdocio. no El honor del sacerdocio está, está en el interior, está en el... Está en la gracia inmerecida de poder participar de, de, de Cristo, de, de ese Cristo que es buen pastor de su pueblo, y no está en los aplausos de, de los hombres. ¿no? A veces también los aplausos, los aplausos de, de los que nos rodean, nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal. ¿eh? Por eso también hay que tener mucho cuidado de ayudar a los sacerdotes. Pero, vamos, tampoco yo creo que una forma de ayudar a los sacerdotes sea la de fomentar la vanagloria, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esa especie de... de... Bueno, sí, hay que ayudar a los sacerdotes, es muy importante que nosotros que ellos se den cuenta que nosotros valoramos, valoramos mucho el don tan grande que Cristo ¿no? ha puesto en sus manos. Eso es muy importante. También un sacerdote, eh, una de las formas que él tiene también de, de crecer en el ministerio es ver cómo los fieles acuden a él ...que tienen hambre de Dios... ...y valoran en él... ...no a Juanito o a Jaime, no... ...valoran en él el ser sacerdote de Jesucristo... ¿no? ...eso es importante, ¿no?... ...y sin embargo, pues... pues, pues no, ...no tenemos que... ...que prodigarnos en una especie de... ...una forma de, yo sé, pues de dar jabón... ¿eh? ...de dar jabón o de... ...o de fomentar la vanagloria de, de otras formas... ¿Ay, ...pero qué bien hace usted... ...pero sé qué, no sé cuántos... ...pues no señor... ¿eh? Yo creo que tenemos que ser también sobrios y sencillos en la manera de estimar el sacerdocio. Bueno, esto a propósito de lo que dice el honor del sacerdocio. Y, y dice cómo los sacerdotes, los presbíteros, pues son verdaderos, ¿no? Que he dicho que no son secretarias, que no son secretarios, que son verdaderos eh, copartícipes, eh, partícipes de, de ese ministerio de Cristo sumo y eterno sacerdote que está llamado pues, a, a predicar, a santificar y a gobernar a la Iglesia. Y se nos remite aquí a algunos textos de la Carta a los Hebreos. ¿Eh? Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 10. ¿Eh? Luego también está el capítulo 7, 24 y capítulo 9, 11, 28. Los leo, son los tres textos que ofrece aquí el, este punto del catecismo. El primero, Hebreos 5, versículos del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote... Está tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaquezas. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios. ...lo mismo que Aarón... ...de igual modo tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio... ...sino que la tuvo de, de quien le dijo... ...hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy... ...como dice también en otro lugar... ...tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec... ...el cual habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas... ...con poderoso clamor y lágrimas... ...al que podía salvarle de la muerte... ...fue escuchado por su actitud reverente... ...y aun siendo hijo... ...con lo que padeció experimentó la obediencia... ...y llegado a la perfección... ...se convirtió en causa de salvación eterna... ...para todos los que le obedecen... ...proclamado para, por Dios sumo sacerdote... ...a semejanza de Melquisedec. Bueno, aquí se está, por lo tanto... ...comparando el sacerdocio de Jesucristo... ...con nuestro sacerdocio... ...y se está tomando... ...ese modelo de Jesucristo... ...como el modelo nuestro. ¿no? Nosotros, nosotros somos... Eh, sacerdotes que de alguna manera eh, hemos participado por nuestra condición humana Participamos de la misma flaqueza que, que, que tiene, que experimenta, que padece Ese pueblo de Dios que nos ha sido confiado en nuestro ministerio Participamos de su misma flaqueza ...lo cual nos, tiene, nos, nos ayuda mucho a ser humildes... ...a un sacerdote le ayuda mucho a ser humilde... ...el darse cuenta que cuando está confesando... ...esa persona que se está confesando... ...participa de la misma flaqueza... ...que el que está escuchando la confesión... ...pero vamos, la misma, ¿eh? La misma... ...eso le ayuda mucho a uno a ser humilde... ...y le ayuda a ejercer... A ejercer su ministerio... ...pues diciendo, ¿y cómo es posible que yo... ...siendo, siendo débil y siendo pecador... <coughs> ...haya sido elegido como instrumento de Cristo... ...para hacer su gracia... ...hacer llegar su gracia a este... ...que tiene las mismas flaquezas que yo... ...pero ¿cómo es posible? Bueno, pues, pues es que es un misterio de humildad... misterio de humildad... pues ...para que a nadie se nos suba... ...la cabeza a la cabeza... ...los dones sagrados de Dios... ...para que nos demos cuenta de que... ...los dones nos, nos exceden... ...que no son proporcionales... ...a, a, a los méritos de nadie que por puro don, por pura gracia, ¿no? hemos sido asociados a un ministerio de santificación que ya ves tú, ¿eh? Ya ves tú que, que en, absolutamente, en absoluto es proporcional a la, a la propia santidad, sino que, sino que somos copartícipes de ese, ministerio, de ese ministerio de santificación que Cristo ha puesto en manos de su iglesia. ¿no? Eso nos, nos tiene que ayudar mucho a ser humildes. El segundo texto que ofrece es el de Hebreos 7.24, lo lees. Dice, además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar, pero este posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. De ahí que puede también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en nuestro favor. Es decir, el sacerdocio que, que Cristo ha puesto en manos de su iglesia. Es un sacerdocio que, como está en, en, en continuo contacto con Jesucristo, con ese sacerdocio de quien está resucitado y está sentado a la derecha del Padre, es un sacerdocio que no pasa, que trasciende eh, la condición humana y pecadora y mortal de ese, de ese sacerdote. O sea, ese sacerdote está participando del único sa sacerdocio de Jesucristo que está ahí en el cielo. Por eso, por eso es, tan, es tan claro que cuando alguien recurre a un sacerdote pues para, para confesarse, para celebrar la Santa Misa, para celebrar un sacramento, él está recurriendo a ese sacerdote que está sentado a la derecha del Padre. O sea, es imagen, imagen viva, este sacerdote concreto que Dios ha puesto en el camino de tu vida, de ese sacerdocio celestial que está ahora mismo, ¿no?, intercediendo por nosotros ante el Padre, desde ese Jesucristo glorioso y glorificado. Y el tercer texto que se nos ofrece, Hebreos 9, versículo del, del 11 al 28. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte, para que, interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento, se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído... ...a todo el pueblo, todos los preceptos... ...según la ley... ...tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua... ...lana, escarlata y sopo... ...y roció el libro mismo a todo... Eh, ...y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo... ...esta es la sangre de la alianza... ...que Dios ha ordenado para vosotros... ...igualmente roció con sangre la tienda... ...y todos los objetos del culto... ...pues según la ley... ...casi todas las cosas han, han de ser purificadas con sangre... ...y sin efusión de sangre no hay remisión en consecuencia es necesario por una parte que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera por otra parte que también lo sean las realidades celestiales pero con víctimas más excelentes que aquellas pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre en una reproducción del verdadero sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro y no, para ofrecerse a sí, ...y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces... ...al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena... ...para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo... ...sino que se ha manifestado ahora una sola vez... ...en la plenitud de los tiempos... ...para la destrucción del pecado mediante su sacrificio... ...y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran... ...una sola vez y luego el juicio... ...así también Cristo después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. O sea que este texto nos lo ofrece, nos lo ofrece el catecismo en este momento, no nos lo ofrece el catecismo para que caigamos en cuenta de cómo el, 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 presbítero, el presbítero está participando de, de ese sacerdocio, de, ese, ...de Cristo que es su muy eterno sacerdote y que está glorificado. ¿eh? Y que el sacerdote, cada vez que celebra la Santa Misa... ...está volviendo a actualizar el único sacrificio que ha redimido al mundo. La única muerte que ha sido redentora, eh, la, de, la de Jesucristo. La única sangre que ha tenido capacidad de purificarnos y de salvarnos. Todos los demás sacrificios pues, no tenían esa capacidad regeneradora, santificadora... Lo tenía el sacrificio de Jesucristo. Y el sacerdocio, el presbiterado, tiene la capacidad de santificación porque hace presente el único sacrificio de Jesucristo. ¿Eh? Luego, podemos concluir diciendo, con este punto que hemos, que hemos explicado en 1564, este último punto, que el presbítero, el aunque él no tenga la plenitud de sacerdocio, que la tiene el obispo, sin embargo, él eh, está realmente asociado ¿no? al, verdadero, al verdadero sacerdocio, al sumo sacerdocio de Jesucristo, a Él que es único y eterno sacerdote, está realmente ¿no? asociado a Él y Él hace presente el único sacrificio de Cristo a la Eucaristía, el que nos salvó, el que se realizó el Monte Calvario, Él lo realiza y lo, lo trae aquí presente. Y Él realiza ese mandamiento de Jesús de ir y perdonar los pecados, el que encomendó a los apóstoles lo realiza el presbítero cuando administra los sacramentos. O sea, que está llevando adelante esa misión que Cristo eh, confió a los apóstoles de enseñar, de santificar y de regir a su iglesia. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Si Dios quiere, mañana eh, concluiremos este apartado eh, que habla de la ordenación de los presbíteros.